0: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Cada generación va teniendo su Batman, porque, o sea, inclusive a mí me encanta el 66, ¿no? O sea, el Batman de los 60s, ¿no? El que es todo campi. Me encanta. O sea, entonces creo que al final del día el encanto es que cada generación va teniendo su Batman, ¿no? Y me acuerdo que ha sido bien bonito de repente tener las charlas cuando uno está hablando de Batman. porque Todo el mundo es, no, bueno, es que Batman ya no es como era antes. Antes era muy cool y era muy inteligente y no necesitaba decir yo soy Batman. Y, o sea, al final del día... Cada quien recuerda como con las tortugas ninja, ¿no? Yo creo que cada generación tiene su propia versión, ¿no? Entonces, creo que es parte un poco del por qué la franquicia ha durado tanto, ¿no?
1: Bienvenido. Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy vamos a aprovechar que va a ser el día de Batman el 17 de septiembre para festejar y ñoñar un poco. Y quiero dar un como disclaimer antes de empezar. Esto va a ser 100% nuestra opinión porque vamos a decir cuáles son nuestros favoritos y todo eso. Entonces no se lo tomen muy personal y si no están de acuerdo también nos pueden comentar. Monse, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Estoy muy contenta, muy emocionada. La verdad es que desde el año pasado eh, tenía ganas de celebrar otro día de Batman porque me quedé con muchas cosas más que decir. Entonces estoy muy emocionada y más que tenemos un experto en Batman el día de hoy. <risa> Nuestro querido Raúl Valdés. ¿Cómo estás, Raúl?
1: experteando
0: en Batman
2: exacto, eso es todo
1: sí, bueno, No esto video, es... pero si, si no tendrías un bandita abajo que, de, que diría Raúl Valdés experto en Batman experto. Entonces. Gracias.
2: y si se preguntan sí. por qué, bueno pues es porque el 17 de septiembre es el día de Batman entonces teníamos que celebrar como se debe
0: exacto Sí, aparte es padrísimo porque creo que algo que ha sido bastante interesante de unos años para acá, previos a la pandemia, es que se empezaba a hacer un espectáculo grande por todas partes, ¿no? O sea, recordemos que inclusive en Reforma llegamos a tener una batiseñal y o esa fue súper eh, sí. como conmemorativo, ¿no? Inclusive a mí me tocó todavía el año pasado en un evento este, por la... como fue el, el, el Batman Day también, igual que pusieron una batiseñal ahí en el Palacio Nacional de Saltillo, entonces estuvo muy bonito. Entonces, es muy interesante cómo como poco a poco se va volviendo una celebración y un pretexto para, para celebrar aquella vez que fue lo de Reforma. Pues me acuerdo que cerraron la calle y todo el mundo iba disfrazado de Batman y todo el mundo fue a verla. que, digo, hay que reconocer que la, la, la batiseñal no se puede poner en el cielo, sino se tiene
1: que poner en un edificio y todo el mundo. Como, ah". Sí, si no, nada más se ve la Exacto. luz. Así.
2: Yo me acuerdo cuando lo pusieron aquí en, en México, fue justo antes de la pandemia, si no me equivoco, ¿no? Fue en la, en, ¿en dónde fue? En, en la suavicrema, que le llaman, que pusieron la batiseñal y que muchísimos subieron sus historias. Sí, creo, estuvo no, bien no sé padre. si fue
0: la, en la suavicrema o oh, fue, pero fue un edificio, o sea, de los que están por ahí, porque lo proyectaron ahí, sí, 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 precioso, Ajá. precioso. La verdad es que sí fue, sí fue un espectáculo que valió mucho la pena. Solo lo mismo, ¿no? Será proyectado en el edificio, no en el cielo. Uh. <risa>
2: que no, no no damos para tanto, pero bueno, hablando de este tema, la verdad es que creo que tendríamos que mencionar los mejores videojuegos de Batman. Como bien dice Fede, son los mejores videojuegos en nuestra humilde opinión. Si ustedes tienen otra opinión, claro que la pueden comentar en redes sociales y les Por diremos favor. que están equivocados, pero <risa> la pueden expresar. <risa> En mi opinión, los mejores videojuegos son los de la serie de Arkham, Arkham Asylum, Arkham City y Arkham Knight. La verdad es que están hechos extraordinariamente y además contamos con la traducción, bueno, el doblaje de Mark Hamill como el Joker. Entonces eso lo hace aún más extraordinario. Eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de jugarlos. ¿Qué opinan Totalmente. de estos juegos? ¿Están de acuerdo conmigo o más o menos?
1: Eso. Yo también estoy de acuerdo, pero vamos no a dejaré como una mención honorífica porque no es de Batman como tal, sino que participa Batman, pero los de Injustice también bueno, sí, son una sí, sí, totalmente, ah,
2: los, de Injustice, los de Injustice también son buenos, pero en estos de, de la serie de Arkham, en mi opinión... Eh, a mí el que más me gusta es el Arkham Asylum porque por todo lo que tenemos que ver con el Joker, ¿no? aquí para los que no lo han jugado, obviamente no voy a, no voy a dar spoilers, pero aquí el juego comienza cuando eh, Batman este, ya capturó al Joker, lo, al, lo acompaña al, al asilio de, de Arkham y pues es tan fácil y el Joker se deja llevar tan fácil que Batman empieza a dudar sobre lo que está pasando ahí y es muy divertido. Bueno, a ver... Divertido, no sé si sería la palabra, o sea, si sí te la pasas muy bien, pero más bien es muy interesante cómo te empiezan a meter cosas en la cabeza y tú como jugador acabas también de repente dudando un poco de lo que estás haciendo, no sé, es un videojuego que a mí me, me volvió loca
0: me encanta eh, justamente Arkham Knight me rompió mucho la cabeza porque además creo que te llevan por primera vez a lo que es la experiencia real y eso es algo muy interesante de lo que es ser Batman ¿no? de lo que sería ser Batman porque eh, creo que con lo de los gadgets, entre todo el ambiente que le ponen, el hecho de que lo vayas viviendo como en primera persona con todos esos manejos de luces y o sea te ponen una, un Gotham City que la verdad siento que, que de verdad llevan el, 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 el espíritu de lo que son los cómics de una manera eh, pero brutal y junto con las películas y aparte, por ejemplo, se hace impresionante el, el buen manejo de cosas como la capa, como de los gadgets, como de investigar. O sea, realmente es como sí. lo más cercano a una experiencia a ser Batman en todo sentido. Y los diseños de los villanos son absurdamente increíbles. O sea, de verdad que cada uno de los rediseños que hicieron de los personajes, creo que el Joker curiosamente es el que menos me gusta, pero es, o sea, es el que menos me gusta de los que, me, o sea, de que de, que de por sí me encanta, ¿no? O sea, todos los diseños se me hacen fabulosos. Aparte tiene un montón de easter eggs, tiene un montón de detalles tienen, O sea, la verdad, y creo que además para los que somos como sí. muy fans, como que lleva eh, cierta eh, como consideración con respecto a cómo van los cómics, ¿no? De repente hacen mención también de Jason Todd, hacen mención de, de, de Nightfall, de repente tienes menciones de esto del de, de espíritu de terremoto, por de cataclismo, ¿no? De estas ciudades, de, de estas cuestiones de la... No, de de todas estas eh, grandes series que ha, tenido, que ha tenido Batman, ¿no? Entonces es, es impresionante, ¿no? Y creo que los personajes no pueden estar mejor casteados, no pueden estar mejor gráficamente hechos. O sea, creo que el Alfred es el más Alfred de todos. Bruce Wayne se ve impresionante. O sea, de verdad que, que es una línea de juegos que...
2: La dirección del doblaje sí, también no,
0: es creo buena. Que, creo que el, 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 es una línea de juegos de verdad magnífica, ¿no?
1: Sí, creo que es un gran ejemplo de cómo últimamente los juegos, no solamente el bueno, tienes que llegar de punto A a punto B, lo logras, felicidades, ganaste, sino que lo llevan a un punto mucho más narrativo y súper bien logrado y trae una inversión atrás súper grande en donde de verdad te acaban engrandeciendo el universo de Batman en vez de solamente ser bueno. Me gusta Batman y voy a ir a jugar tantito para despejarme, sino que te acaba agrandeciendo el universo de Batman y eso lo disfrutas mucho, ¿no?
2: Definitivamente, Uh -huh. Y ahora, si nos vamos a las mejores películas y series, Yo, ¿para vos... ustedes cuáles son las mejores? Yo ya saben que para mí lo peor que le pudo haber pasado a Batman es Ben Affleck, es horrible. ¿Por qué? Lo detesto, pero para ustedes, ¿qué es lo mejor y lo peor? Me parece un... que... Disclaimer, a mí me parece que no tiene la presencia que tiene Batman. Me queda a deber muchísimo. Se me hace que se queda en la parte de niño rico, que sí tiene Batman, pero no tiene esa parte oscura que, por ejemplo, ahora Robert Pattinson no es de mis favoritos tampoco, pero que me parece que lo da mucho más. Eh, Christian Bale también creo que lo da mucho más. A mí Ben Affleck me queda a deber mucho como Batman.
3: ¿A ti uh, te gusta? Could've could've... Hi, soy Daniel, founder of Pretty Litter.
0: Para mí el, el mejor, el mejor, el mejor Batman así ever de todos es el del Timbers. O sea, creo que Bruce Tim es el que lo entendió de una manera increíble. Creo que es el único que entendió cómo era Batman sí. y no solo lo entendió, sino lo hizo crecer. O sea, desde la serie animada hasta Justice League Unlimited, creo que hace que el personaje vaya teniendo una evolución fabulosa. O sea, a mi parecer ese es el mejor Batman existente de todos, o sea, incluyendo hasta el de los cómics. O sea, ese me hace el mejor Batman. Ahí tengo un tema muy raro con el cine. Yo inclusive con las películas de Nolan estaba un poco molesto porque aunque me parece muy agradable y me parece como muy importante a nivel cinematográfico lo que hizo Nolan con el género de los superhéroes, entiéndase, antes de Nolan realmente las películas de superhéroes uh -huh. todavía eran vistos, o sea, gracias a él tenemos películas como el Joker, tenemos series como eh, The Boys, o sea, eso se lo debemos a Nolan, entonces su importancia cinematográfica no se le quita y ese valor lo tiene, uh -huh. pero sí siento que ese no es Batman, o sea, no es un Batman detective, siento que es más un G.A. Joe, siento que los personajes se contradicen mucho y esta goza que tiene Nolan de que le encanta darle todas las cosas a tiros de Ted Panda sí, no, 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 todo, todo tiene vueltas. que tener una explicación rara y complicada, entonces a mí en lo personal, ese Batman no me encanta, pero entiendo la, la necesidad, yo alguna vez platicando iba a sonar súper acá pero alguna vez platicando con Guillermo del Toro platicamos que la, pare, la parte más divertida de para dirigir Muy a bien. Batman, o sea que hacer una película de Batman sería necesario hacerlo como una película de terror, y en ese sentido por eso me gusta mucho el Batman de Pattinson, creo que lo intentaron verdaderamente, encontraron un lenguaje, a mi sí. parecer, que es el más cercano. O sea, a mí me tocó cuando vimos el Batman de Pattinson. Yo estaba justamente en ese momento trabajando con Batman The World y, 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 y muchas de las referencias. O sea, para mí fue muy padre ver Batman de Pattinson y ver muchas de las cosas que yo quería poner en mi cómic. O sea, que yo, que, 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 que yo analizaba del cómo sería Batman desde las luces, lo oscuro, el cómo va coexistiendo con la oscuridad. Y de verdad, esta onda como de peliculita de terror me encanta. Y nada más para cerrar, con Batman de Ben Affleck tengo un, un problema. Creo que el Batman de Ben Affleck es el que más se parece a los cómics físicamente, o sea, creo que gráficamente es el Batman de los cómics, o sea, creo que Ben Affleck tiene una gran personalidad, creo que es un buen actor y creo que además el, el, el uniforme lo llena muy bien, o sea, es el Batman que más más cercano a los cómics es, lo único que creo es que desafortunadamente ahí el culpable en todo sentido es Snyder, porque creo que, y digo, perdón, ya sé que muchos fans me van a odiar, pero sí creo que, que Snyder eh, arruinó completamente, no entendió el concepto ni de Superman ni de Batman, porque empezando Batman nunca mataría, entonces siento que el el problema es que tiene muchas deficiencias a nivel guión ese Batman, por lo que hace que Ben Affleck, por más que se la esté remando y Henry Cavill se le estén remando y los dos se ven increíbles, y mira que tienen uno de los mejores batimóviles esa película de todos.
1: sí, ahora te vamos a presentar como experto en Batman amigo de Guillermo del Toro
2: exactamente Sí P es pero imagínense algo imagínense que mencionar. una película de
1: Batman la dirige Guillermo del Toro esperemos que algún día se logre Pero lo, lo que iba a decir del, del Batman de Ben Affleck justo era algo parecido Que el, o sea, el problema más que de Ben Affleck es de la historia también es un Batman al que no le dieron tanto tiempo de presentación sino que de repente fue como bueno, ya conozco la historia, este es Batman o sea sí, pero conozco la historia de Batman en general, no conozco la historia de ese Batman en específico, a él que le ha pasado, que lo ha llevado a sus decisiones. Digo, pero, al final del día también Snyder no, o sea, justo como dijo Raúl, pues Snyder no lo llevó al mejor lugar, pero no creo que sea tanto problema de Ben Affleck tampoco. Pero,
2: por ejemplo, con Pattinson tampoco nos dieron como toda la historia y todo el background y todo, todo, y Pattinson sí lo hace mejor. Que, que Pero es un
1: semi-year one el de Batman. Ah, sí, de hecho, el
0: encanto que tienes como más bien que es un year two. O sea, básicamente funciona. O sea, él lleva okay. literalmente dos años siendo Batman. Creo que además, algo que también, y eso eh, tuvo en, en ventaja eh, Pattinson por sobre todo los Batman, es que ya ha habido tantas películas de Batman que hasta cierto punto converge muy bien dentro del universo, inclusive hasta de las de Nolan. Al, eh, eh, esa es una ventaja que no tuvo Affleck, porque Affleck venía de esta versión de Dark Knight Returns, del Batman viejo, que además es todo ácido. Y además, o sea, empezando por eso, o sea, nunca entiendes. O sea, si te metes en la cabeza, y es una conversación súper que tendríamos que tener algún día. Si te metes en la cabeza de Snyder, tiene sentido que Batman quiera matar a Superman. Pero en la realidad para nosotros y lo que nos refleja fue como por qué? O sea, Sabemos que Batman no es de hablar y sabemos que Batman es de planes, pero bajo qué premisa uh -huh. Batman decidiría matar a alguien antes de controlarlo, de dominarlo o de usarlo como un arma, entonces ya desde ahí ya la premisa se rompe mucho ahora, bueno, vamos a lo mismo, creo que se vale a la gente que le gusta, creo que se vale o sea, todos estos fans de Snyder los entienden también porque gráficamente y visualmente o sea, la de una de las mejores secuencias de peleas de Batman es la que está grabada justamente es por esa. Snyder cuando uh -huh. está en la, en la, salvando a Marta ¿no? entonces, o sea, siendo honestos tiene cosas que son increíbles, o sea los, los mejores shots cercanos a un cómic que además se ven impresionantes son los de Snyder. O sea, ahí sí, o sea, y mira que, que creo que el de Pattinson convive muy bien, pero por ejemplo, con Pattinson me pasó al revés, me gustó mucho el plot, me gustó mucho la. La, la historia, me encanta el, el, el personaje, pero siento que la cinematografía no es tan buena, o sea, siento que pasa un poco como con Joker o sea, siento que está muy sobrevalorada la, la, el lenguaje cinematográfico repiten muchas veces la misma canción eh, recurren mucho al mismo a los mismos elementos, siento que la historia también llega un momento donde se te vuelve larga y pesada, entonces, o sea, a lo que voy es sí. eso o sea, siento que es como difícil encontrar, siento que hay una mezcla muy bonita de batman's pero si sí hay muchos elementos con los que puedes jugar
1: Sí, es una película que acaba como seis veces, ¿no? Ajá, exacto. Exacto. <ríe>
2: yo voy a decir algo súper superficial de la del Batman de Robert Pattinson pero que a mí me pareció que me gustó mucho y es que su estructura maxilofacial o sea como tiene la quijada con la máscara de Batman me convence muchísimo se lo compro sin que hable el problema es que él es pues más más delgado y todo y ahí entonces sí me convencía más Ben Affleck o Christian Bale pero verlo con la máscara la cara a mí es, eso es lo que me gusta de su Batman que sí sí se la creo y que la voz no me parece tan impuesta como la de Christian Bale no que de repente decíamos pero por qué habla así. Siento que Pattinson
1: lo hace un poco mejor. A mí lo que me gustó del de Pattinson es justo lo que comentábamos cuando salió la película, que es un Batman que sí investiga como investigarían los cómics. No es tanto como, o sea, porque veníamos sin contar al de Affleck, veníamos justo del de Nolan, en donde decía necesito encontrar al Joker. Y entonces iba con Lucius Fox y le decía bueno, aquí tienes un sonar y estás investigando toda la ciudad. Está en la calle, en la esquina de las cinco y las siete.
0: No, y además que y ahí era, un Joker, y era un Joker que, por ejemplo, también se vendía como anárquico, pero pues todo el tiempo estaba, estaba planeando cosas, todo el tiempo estaba organizando cosas. O sea, al final del día él dependía de que todo el entorno funcionara como él lo estaba organizando. Entonces, o sea, eso de que él era como un perro no tiene sentido. O sea, él mismo se contradice en muchos elementos, pero volvamos a lo mismo. Eso ya es este como muy interpretativo. Y al final, o sea, a mí me pasa eso. Me gusta mucho la actuación de Heath Ledger. Me encanta como Joker, pero no siento que sea el Joker. O sea, si ¿sí me explico, o sea, es como uh -huh. interesante, sí, claro. o sea, lo mismo que pasa con Joaquin Phoenix, o sea, siento que Joaquin Phoenix actuó un muy buen Joker, que es muy parecido al de Heath Ledger, pero siento que, o sea, igual, no es Thomas Wayne, no es Bruce Wayne, o sea, siento que es ahí donde de repente la queda, queda como extraño, me da, me da mucha curiosidad saber ahorita qué va a pasar con el Joker, pero justo es eso, o sea, creo que, creo que al final también algo que hay que reconocer, y eso es algo que platicábamos el otro día, es que Batman también es de generaciones o sea, creo que cada sí. generación va teniendo su Batman, porque, o sea, inclusive a mí me encanta el 66, ¿no? O sea, el Batman de los 60s, ¿no? El que es todo campi, me encanta. O sea, entonces creo que al final del día el encanto es que cada generación va teniendo su Batman, ¿no? Y me acuerdo que ha sido bien bonito de repente tener las charlas cuando uno está hablando de Batman, porque todo el mundo es, no, bueno, es que Batman ya no es como era antes. Antes era muy cool y era muy inteligente y no necesitaba decir yo soy Batman. Y, o sea, al final del día <risas> cada quien recuerda como con las tortugas ninja, ¿no? Yo creo que cada generación tiene su propia versión, ¿no? Entonces creo que es parte un poco del por qué la franquicia ha durado tanto, ¿no? Se reinventa sí. bien, ¿no?
1: También, también tengo una duda para ustedes, ¿qué opinan de la serie de Gotham?
0: Híjole, yo siento que es como los Muppet Babies o los pequeños <risa> mí, la primera,
2: las, los, los primeros capítulos de la primera temporada me gustaron y después me perdió y ya no, no, no supe más.
0: Es que creo que, bueno, a mí lo, que, lo único que me quedó clarísimo y por lo que yo también un poco dejé de verla porque dije, a ver, o sea, hay que reconocer que si ese es el canon de Batman, o sea, Batman tenía como ocho años y ya teníamos a Harvey Dent, al pingüino, al acertijo y ellos ya ajá, eran ajá, 20, ajá. 21, 22. Eso quiere decir que cuando Batman sea grande y se los esté golpeando, quiere decir que va a estar golpeando puro septagenario. Entonces, o sea, Batman se la pasa peleando sí, sí, contra sí, sí. viejitos. O sea, qué mala onda. O sea, es como hijo de su madre. O sea, en, en 20 años no pudo arreglar la sociedad. O sea, se la pasó golpeando viejitos. Entonces ya desde ahí ya me perdí un poco porque era como, o sea, los personajes siento que estaban padres, había una muy buena intención, pero creo que lo mismo que con Smallville, o sea, llegó un momento donde ya les ganó la historia y ya necesitaba la gente ver a Batman, porque originalmente lo que estaba padre de esa serie, cuando la anunciaron, yo me acuerdo que todo el anuncio en Comic-Con, la anunciaron como un especial como de policía, o sea, iba a ser muy parecida a esta serie de, de CSI, o sea, como que lo divertido de esa serie y la vuelta padre, es que era una serie de casos de detectives dentro del universo de Gotham, que se me hace súper interesante porque Gordon mm. era el personaje principal, pero terminó volviéndose a una cosa entre la mafia, tener a personajes como Víctor Sass, este, que, que además no eran todavía como asesinos, pero sí eran. O sea, creo que tiene su propio universo y es como Birds of Prey, ¿sabes? O sea, entonces es que no sé qué tan bien sí. vayan a envejecer, ¿no?
2: Y pasándonos ahora sí del lado de los cómics, Rolo, tú que eres el experto.
1: Sí, nosotros serían... tenemos tres, pero...
2: Ajá, nosotros tenemos tres, pero para ti, ¿cuáles serían los mejores cómics de Batman?
0: Eh, creo que definitivamente sería Batman The World. Ah. No, me gusta Batman <ríe> The World porque creo que es, una, es un muy buen ejercicio, pero o sea, que son como para mí favoritos y que de verdad me, me gustan mucho. Yo soy de esa generación, desafortunadamente, eh, que creció con Nightfall. Entonces para mí Nightfall es okay. así como un un, un, un clásico. También eh, Batman Depredador ya lo había mencionado, así que voy a cambiarlo en esta ocasión. Pero Batman uh -huh. eh, Depredador, es una así un obligado de cualquier fan de Batman en la vida. O sea, se es uno de los mejores cómics ever de la vida. O sea, es un gran cómic. Pero en este caso creo que podría eh, mencionar que me gusta mucho el... Eh, el Batman de Veneno, creo que es un Batman muy interesante, Veneno se me hace, Venom se me hace una, una historia increíble, se me hace que es una historia que además eh, como que cruza muchos lugares y ahí... Eh varias historias chiquitas ahí que podría mencionar de Batman que se hacen como muy muy interesantes no sé hay unas que, que eran de la época de después de nightfall que fue cuando Batman tenía el shadow of the bat tenían como unas historias muy bonitas muy chiquitas que eran como bastante interesantes y bueno la espada de Israel creo que es mi otro cómic de Batman favorito así en cuanto a dibujo y en cuanto a en cuanto a arte no digo obviamente no quiero mencionar los obvios como killing joke como o sea, lo, los que son clásicos, porque bueno, esos son obligados, ¿no? Pero estos, digamos que también son como de mis favoritos favoritos, ¿no?
1: Sí, nosotros los que tenemos aquí justo apuntamos los obligados, entonces qué bueno que tú te fuiste por la ruta de los más... Pero aquí los que apuntamos, por ejemplo, si, si no ha leído cómics de Batman, yo les recomendaría que lean Dark Knight Returns, que justo es un Batman que intentaron hacer con Ben Affleck. Entonces, que, que si quieren como entender más lo que intentaron hacer, pueden leer ese. Killing Joe, que es bastante cortito, pero es una historia que la verdad a mí me gusta mucho. Digo, sé que es muy como mainstream y lo que quieran, pero me gusta mucho. Y Death in the Family son los tres que pusimos.
0: Una pregunta, y eso es una buena, eso es un buen tema de, de, de debate. ¿Ustedes realmente creen que Dead of the Family es un buen cómic? A mí se me hace muy sobrevalorado. Digo, yo yo tengo un poco el tema con el trazo de Jim Aparo, porque me pasa lo mismo con 10 10 de la bestia, ¿no? Pero, pero sí realmente creen que es un buen cómic, porque a mí, a mí, fíjense que conforme lo he ido leyendo y releyendo, creo que no envejece muy bien. O sea, yo siempre Death of the Family se me hace uno de los cómics más. Me gusta más cuando sale Red Hood. Ese, ese, ese es otro cómic que también recomendaría muchísimo, ¿no? El, 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 el regreso de Red Hood. Creo que es una, una, una historia increíble. White Knight también es un gran cómic y casi lo olvidamos en este, en este en este, comentario. Creo que White Knight es un gran, una gran, gran historia.
1: Sí, creo que hay cómics que son como muy buenos por el cómic y otros son buenos como por o sea, el valor histórico se podría decir yo que suena como muy, ay lo que estás pero creo mucho en eso, ponte el otro cómic que me pasa lo mismo creo que es el de la muerte de Superman <risa> que como tal, si, o sea si lo, si lo pones del punto de vista de que cuando salió que nunca se había muerto un superhéroe tan así que, o sea, lo lees en ese entonces y dices, no manches, se murió Superman, ahorita si lo vuelves a leer, creo que el cómic es bastante Doomsday, va caminando sobre todo el país, lo va persiguiendo, se va y si al final se muere Superman. Creo que la historia como tal no es así muy buena, pero a la hora de verlo como el valor histórico y todo eso, es un cómic que se vuelve muy bonito, ¿no? ¿Tú crees que pase esto o no crees que exista también este como el cómic como tal es bueno y el valor en general del cómic? No, yo estoy bueno. no totalmente
0: de si Sí, no, no, totalmente, porque además digo algo que también quedó patente después es que, pues no fue la muerte de Superman, fue otra de las muertes de Superman. O sea, Superman. Exacto, exacto. Muy exacto. Bien, lo que pasa es que, vamos, tuvo una muy buena campaña de marketing que al final hizo que toda una generación regresar a leer cómics, entonces digamos es lo mismo que sea el cine sí. de o sea, creo que el valor histórico ahí está, ¿no? Y la ejecución, además, en el caso de las pelis de Nolan, de Nolan, son eh, es, es impecable. O sea, es un cineasta que tiene una capacidad increíble. Creo que lo mismo pasa aquí. O sea, es un buen cómic. Creo que está bien llevado. Creo que es una historia bonita. Pero, pues, en realidad no fue tan. O sea, no sé si hoy en día lo contarían diferente. No, de hecho, creo que la película hasta hay dos películas animadas de la muerte de Superman, ¿no? Una que hicieron como con el estilo de Bruce Tim que, híjole, dejó mucho que desear y otra que fue eh, la muerte de Superman ya con la Justice League y todo esto como ya un poquito más más en forma que creo que le hizo un poquito más de justicia creo que es una historia que se puede revisitar bastante interesante hay historias por ejemplo como Batman depredador o la espada de Israel, que siento que envejecen hi
3: I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Increíble. O sea, sea la etapa de la vida que las veas, son funcionales. Killing Joke también. O sea, bueno, que Killing Joke me cuesta mucho trabajo incluirla como historia de Batman, porque yo creo que es una historia más del Joker, pero... sí. Pero sí, así son, y, y, y eso es a veces complicado incluir en las historias de Batman, porque creo que las mejores historias de Batman son donde Batman es nada más como un testigo que va guiando la historia, ¿no? Y eso creo que también funciona muy bien porque algo que tiene encantador Batman por sobre la mayoría de superhéroes es que todos sus personajes son muy interesantes, o sea, y te pone mucho contra la pared con el que haría yo si estuviera en su lugar, ¿no? O sea, ¿qué haría yo sí. si me quedara con la cara desfigurada y de repente con este doble personalidad? O sea, como que eso es lo que es muy interesante de Batman, ¿no? Este, estos rostros es con la con la psicología que de repente creo que dan mucho de qué
1: hablar, ¿no? Sí, no, y también creo que por más que tenga sus ideales muy bien, esto es lo que se hace y eso es lo que no, camina mucho sobre los grises y eso es lo que lo hace un personaje tan especial para mí.
0: No, creo que justamente el encanto que tiene Batman, creo que el, el punto es que él es muy intransigente con sus valores grises, o sea, creo que su camino gris lo tiene muy claro y creo que a veces esa es parte un poco de lo divertido del personaje, de lo intransigente que puede llegar a ser, pero él tiene, o sea, creo que la parte más clara de su código es que no mata, ¿no? Y la otra parte más clara de su código es que al final siempre está buscando un beneficio para la, para, para ser el símbolo de ayudar y de... Porque además es un dato de trivia bien chistoso de Batman y eso es un, un dato que pocas veces se menciona. Nada más rápido dando contexto, los anillos de los linternas verdes funcionan por medio de emociones. El verde funciona con la voluntad y el anillo de siniestro funciona por medio del miedo. Eso quiere decir que para que tú seas un linterna amarillo, tienes que ser un gran provocador de miedo. De hecho ellos le llaman traficante de miedo y es impresionante que en el sector uh -huh. 28 14 del universo, la persona más aterradora de todo ese sector es Batman. Al primero que le cae hay un anillo amarillo es a Batman. Entonces, eso habla mucho de dónde está colocado Batman. O sea, de, de realidad, o sea, el, el miedo que da, porque a la segunda persona que le cae el anillo es al espantapájaros. Eso quiere decir que el vato más aterrador del sector 2814 <risa> es Batman, porque además hay que recordar que pese a todo, y esa es una de las pocas cosas que no me gustó de la película de, de de Battinson, o sea, el que Batman saliera en cámara, porque Batman no es un signo de esperanza jamás, o sea Batman, o sea, es un símbolo que da esperanza, pero no da esperanza de la manera correcta, o sea, lo da a partir de de ok, podemos estar tranquilos porque los, los, los malos están súper aterrorizados en su casa, entonces ese es el único speech de la película nueva de Battinson que a mí no me terminó de cojar muy bien, o sea, ya cuando lo vi, la vi la primera vez me encantó, pero ya esto fue como un momento ese no es Superman, ¿no? Entonces ese es un poco parte del, del encanto que tiene este Batman, ¿no? Creo que volvemos a lo mismo con que es muy moldeable, pero es, esos son creo que parte de los valores importantes, ¿no? Que, que, que definen mucho el personaje.
1: Sí, y, y eso en, en, las, en las de Nolan sí lo usan un poco, en donde de repente dicen, no, pero güey, puede que esté Batman saliendo hoy, o, sea, o luego de que sale la batiseñal y dicen, no, pues ya adiós al crimen, me voy a regresar a mi casita y buenas noches, como que en esa sí lo refuerzan de que Batman puede estar en la ciudad, si está en donde estás tú, en tu área, en otro área no sabes, está en tu ciudad, mejor no te arriesgas y no sales. O sea, eres Batman, metes miedo y los villanos no van a salir.
0: Sí, sí, no, no, y creo que esa es parte un poquito del canon del personaje y creo que además es algo que se debería respetar. O sea, me gusta mucho el contexto de leyenda urbana, ¿no? Algo que funciona muy bien en Batman. Sí. Es lo que decíamos en de una película de terror. O sea, creo que es algo que, que se debería de experimentar más y creo que funciona muy bien en la, en la, en la película de Batinson. Creo que lo hacen muy bien y... Es un tema medio complicado porque, o sea, eh, eh, me gusta y no me gusta. Me gusta esta interacción con la policía, ¿no? Que es, es, es eso, es como una leyenda urbana, pero aparte sí lo ves y lo ves todo raro, ¿no? O sea, eso es, lo sentí muy homenaje al Batman de los sesentas, ¿no? Como esta cuestión de, de él trabajando con la policía. De, o sea, al final ya es un vato enmascarado, ¿no? Entonces, tener a Ramírez, que creo que fue el personaje favorito, o sea, es como justo eso, ¿no? Esta referencia de, de ay, entonces creo que... Es de los encantos. Me da mucha curiosidad saber ahorita dónde van a llevar a Batman. Y aparte este nuevo Joker me da mucha curiosidad.
2: Sí, a mí también me da mucha curiosidad hacia dónde lo van a llevar. Y la verdad es que esto que están diciendo ustedes me hace muchísimo sentido porque yo nunca había analizado a Batman desde los cómics en las películas y creo que sí tienen razón. No ha habido un Batman que sea completamente fiel a lo que representan los cómics desde hace muchos años, ¿no? Eh, Habría que ver qué es lo que planean ahora que regrese Ben Affleck, a ver si le doy otra oportunidad. Me estás convenciendo un poquito, Raúl, pero todavía no del todo. A ver si... No, 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 no,
0: sí. no que no te convenza. No no, 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 no que no te convenza. No, es que es lo que te digo que... Mira,
2: lo que pasa... O sea, ya que... no lo voy a odiar tanto.
0: No, no, es que era lo que comentábamos al principio y es que, o sea, a veces es difícil, o sea, creo que no existe ni blancos ni negros, o sea, algo te puede gustar, pero no te tiene que gustar del todo, o sea, yo por eso decía con las películas me pasa el reconocer el valor cinematográfico, pero no me encanta el Batman de Nolan, me encanta el, me gustó mucho el Battinson, pero también tiene cositas que no, me, que no me terminan de cuajar, y lo mismo pasa con Affleck, o sea, yo creo que Affleck físicamente, gráficamente a nivel eh, cinematográfico es el mejor Batman de todos, es el Batman más cercano a los cómics o sea, se ve impresionante cuando lo ves cayendo, lo ves cuando lo ves una, con una garga Bola, cuando lo ve, o sea, es, es el mejor, o sea, cuando pelea, o sea, utiliza la capa para pelear. O sea, de verdad es un gran Batman y creo que Ben Affleck es un gran actor. O sea, cuando lo vimos en esta película eh, eh, Hollywood Land que actúa de Superman, lo hace de maravilla. O sea, es, 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 es un gran, gran actor y creo que desafortunadamente está bastante subestimado, ¿no? Entonces creo que lo hace muy, muy bien, pero creo que al final eh, no termina... De, de cuajar, pues por eso es, creo que sí es total responsabilidad de Snyder. Entonces, pero es por eso. O sea, y creo que unas cosas, o sea, si ves la película en mute, creo que la disfrutas muchísimo.
2: Sí, pues bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, pero tenemos un dato curioso sobre el episodio este o sea, sobre Batman, eh, que es que el nombre Bruce Wayne viene de dos héroes de la historia, Robert de Bruce, un héroe y rey de Escocia, y Matt Anthony Wayne de la Revolución de Estados Unidos. Para que cuenten esta, este dato curioso en su fiesta del fin de semana.
0: Y Bueno, también otro dato curioso es, y eso es, creo que es bastante importante mencionarlo en un día como este, es que Batman no fue enteramente creado por Bob Kane que Batman fue en su mayoría creado y diseñado por Bill Finger. Y eso es importante porque al final Bob Kane, no, no sé si se puede hablar bien o mal de él, pero al final él acomodó todas las cosas para ser muy importante y quitarle desafortunadamente en esa época era tan complicado tener mérito por haber creado cosas que no se le puede culpar. Lo hizo bastante bien, pero al final sí creo que desaparecieron mucho de la historia desafortunadamente a Bill Finger y a Jerry Robinson, que creo que fueron personas que le aportaron un montón, un montón al personaje entonces, nada más es importante mencionar también eso, ¿no? Que al final, pues Bob Kane es un hombre y es a quien, que estuvo es uh -huh. al que se le ocurrió empujar la idea de un hombre murciélago, pero su hombre murciélago, a cómo terminó siendo el Batman que a todos nos gusta, es una cosa totalmente diferente. ¿no?
1: Sí, eso, eso tenerlo mucho en mente y también otra cosa que me quedó mucho de esta conversación, es la parte que dice donde cada generación tiene a su propio Batman. Entonces, uh -huh. recuerden que Batman al final consume lo que más puedas de Batman y quédate con lo que más te guste y no dejes que los demás influencien qué es lo que te gusta o qué es lo que no, al final del día, tú ve lo que más te gusta, tú ve lo que más disfrutas y feliz día de Batman y muchísimas gracias por haber escuchado el episodio Rulo, muchas gracias por haber venido y recuerden que pueden escuchar un episodio nuevo cada lunes en Spotify y Apple Podcast y que los viernes tenemos el bonus sigan el podcast, activen notificaciones para que sean los primeros en escucharlo, pónganle cinco estrellitas y recuerden que en las redes sociales de Facebook Instagram y TikTok del Heraldo, estamos como Heraldo Podcast a mí me encuentran como de Bajo sound a Monse como 89 y a ti Raúl para que te encuentren.
0: Como Oro-Valdés con doble S en cualquier red.
1: Perfecto, muchísimas gracias por haber venido y nos escuchamos el siguiente episodio. Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso y Monse Simo. El diseño de audio es de Federico Baños.